0: Vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta a los, a los Corintios, la primera carta a los Corintios El tema de hoy es, hay muchos dioses y muchos señores Hay muchos dioses y muchos señores Y bueno, hoy vamos a estar entrando al capítulo 8 de esta primera carta a los Corintios Y también vamos a entrar al problema número 6 ¿Se recuerdan ustedes? Que ya llevamos... Ya hemos mirado cinco problemas que están teniendo la iglesia en Corintios Hoy vamos a mirar que tienen otro problema Es el problema número seis Y el problema que tienen es acerca ¿Cuántos han leído el capítulo 8 de Corintios? Es muy importante que tú lo leas antes de que vengas acá Para que tú tengas una idea de lo que ya vamos a estar hablando ¿Verdad? Porque cuando tú miras el tema Hay muchos dioses y muchos señores Como dices, pues ¿qué le está pasando al pastor? ¿Verdad? O sea qué es lo que dice Pablo en su palabra Que la verdad hay muchos hay muchos dioses y muchos señores Pero hay un solo Dios verdadero Amén y un Señor, nuestro Señor Jesucristo Por el cual dice Pablo provienen todas las cosas y también nosotros Entonces hermanos es importante que usted vaya leyendo Lean el capítulo 8 una y otra vez para que cuando yo esté predicando Se le, facilite, se le haga más fácil a usted entender verdad entonces como no leyeron vamos a leer todo este capítulo que son solamente 13 versículos, lo vamos a ir rápidamente y luego nos vamos a regresar a irlo estudiando paso a pasito, verso por verso pero eh, de una vez le digo que no vamos a tratar de terminarlos todos ¿ok? sino que vamos a estar aquí en estos 13 versículos eh, un rato ahora y luego tal vez el miércoles y si no terminamos el domingo pero vamos a irnos conforme el Señor nos vaya guiando tienes eh, capítulo 8 Dice la palabra del Señor, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por, por Él. pero si alguno ama a Dios es conocido por él acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios pues aunque hay algunos que se llamen dioses o sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos parte de Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él pero no, no, pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios pues ni porque comemos seremos más ni porque no comamos seremos menos pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil ¿no será, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió De esta manera pues, eh, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás Para no poner tropiezo a mi hermano Wow Si nosotros hermanos No oramos al Señor Para que nos ayude a entender Lo que Pablo está hablando en el capítulo 8 Será difícil para nosotros entenderlo si nosotros no nos metemos al pensamiento del apóstol Pablo con mucho cuidado, nosotros no vamos a entender. Si nosotros estamos aquí y con nuestros pensamientos en otro lado, en qué vas a comer, en qué vas a hacer, después no vas a aprender y luego dices que el pastor está aburrido. Entonces es importante que nosotros prestemos atención y tú vengas a este lugar, orando al Señor y pidiendo que Dios se te revele a tu vida. Nosotros los que enseñamos, al menos yo he invertido mucho tiempo estudiando esta palabra, estudiando este capítulo para traerte algo que te bendiga, que te nutra. Amén hermanos. Entonces tú también tienes que que orarle al Señor mucho para que Dios te abra el entendimiento amén hermanos y entonces vamos a, vamos a entender lo que Dios nos quiere hablar vamos a entender al apóstol Pablo de lo contrario como te vuelvo a repetir será difícil, será difícil entonces eh, Pablo está aprovechando esta ocasión para decirles que a los corintios que su confianza no está puesta en Dios han dejado de ponerla en Dios, han, dejar, han dejado de ponerla en Cristo y la han puesto en los hombres. Por eso les dice, estudiamos atrás que le hablaba que andaban como hombres, porque se, se, se habían olvidado de Cristo, se estaban olvidando de Cristo y mira ahora hasta dónde están yendo, hasta el capítulo 7 eh, o 8, sino que los capítulos que vienen por delante y a entender muchos versículos entonces es importante usted me mira estudiando y yendo al diccionario eh, yendo a la historia ahí me miran hermanos y descubriendo cosas y diciendo wow entonces por esto están las cosas así por eso es que Pablo habló de esta manera entonces eh, es importante hermanos que, que pongamos, eh, nos pongamos a estudiar el apóstol Pablo recibió una carta, ¿se acuerdan? A la cual está dando respuesta. Y ya estudiamos que le hablaron, le preguntaron acerca de los matrimonios, le dijeron acerca de los matrimonios y Pablo empezó a dar un consejo a los matrimonios. Y de ahí no solamente a los matrimonios, aprovechó para hablarle a los solteros y también a las viudas, que estaban teniendo problemas también. Pero ahora en el capítulo 8, Pablo sigue, continúa dando respuestas a algunas preguntas que le hicieron a través de la carta Pablo todavía está continuando es importante que noten que el capítulo 8 está antes del capítulo 9 y después del capítulo 7 si ¿Sí lo han mirado eso wow o sea me refiero a de que él está continuando brincamos al 8 y él continúa él continúa eh, cuando él dice acerca pues está hablando o sea me están hablando de que algunos hermanos están comiendo cosas sacrificadas a los hilos ahí va entonces empieza él a dar un consejo empieza a a, a, a traer la solución a ese problema amén hermanos amén. tenemos otro problema Pablo fíjate que hay muchos hermanos que están yendo a los templos paganos y ahí hay fiesta y están comiendo y es comida sacrificada a los ídolos y no solo eso Pablo, están yendo a las tiendas a comprar comida que fue sacrificada a los ídolos y la están comiendo, ¿cómo ves Pablo? así una carta ¿verdad? ¿eh? Me, me, me quiero imaginar, Pablo, ¿tenemos, es, ¿es bueno comer carne sacrificada o no? Pablo, ¿tenemos que comer? ¿Podemos comer o no? Ah, entonces Pablo aprovecha para poner en orden y decirles que el problema no es el comer, lo leímos. El problema no es el comer, esa comida a los sacrificados, a los ídolos. El problema es que están... Viviendo en base al conocimiento Y no en base al amor de Dios Versículo 8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios Pues ni porque comamos seremos más Ni porque no comamos seremos menos Pablo le dice el problema no es la comida El problema no es que comen o que no comen si comen o dejan de comer, no, el problema son ustedes. El conocimiento les dice, los ha envanecido, y eso los ha llevado a alejarse de lo verdadero. Ustedes están dejando llevar por su conocimiento y están viviendo en base a ese conocimiento, a, 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 nosotros conocemos y sabemos y hacemos. Pero Pablo le dice, pero han dejado lo mejor, el amor. Pues nosotros nos debemos de mover en el amor de Dios. Amén, hermanos. Los corintios olvidaron de lo que Cristo era para ellos. Versículo 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué les dice? Es importante que nosotros vayamos mirando cómo Pablo juega las palabras ahí, porque de repente les dice que ellos saben todo con respecto a los ídolos, pero luego dice, no saben nada. ¿Verdad? Y si alguno se imagina que sabe algo, dice, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, fíjate, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¡Wow, hermano! Fíjate, este, este versículo me, me impresionaba mucho. Y así le hago yo, cuando viene una impresión de la palabra, que Dios toca mi, mi interior, mi espíritu, y yo digo, ¡Wow, Señor! Así como los perritos, ¡Wow, wow! ¡Wow! Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Fíjate hermanos, si nosotros no conocemos lo que está sucediendo con la iglesia en Corinto, cómo están viviendo, lo que se mueve ahí, para nosotros se nos complica entender. Pero gracias a Dios que tu pastor sí lee un poquito y él trata de, de que tú lo entiendas también. Entonces por eso voy a tomarme un tiempecito para explicarte un poquito acerca de la cultura griega. Amén. Y sobre la comida eh, que se le estaba dando a los, a los ídolos. Pero también muchos de los hermanos estaban comiéndola. En Corinto había muchos templos. Eran templos paganos. Y cada templo tenía sus dioses. ¿Ok? O sea, si había muchos tiempos templos y cada templo tenía sus dioses quiere decir que en Corinto había muchos dioses y también había muchos señores y Pablo le dice sí hay muchos señores y muchos dioses pero ustedes se han olvidado que hay un solo Dios que, hay sobre, que está sobre todos esos dioses y sobre todos esos señores, por eso usted va a descubrir por qué la palabra aclara que él es el señor de señores y el rey de los reyes. Siempre no. Entonces, ahora vamos a descubrir. Ah, por eso, porque mencionar algunos dioses para que veas y te vas a dar cuenta que no estamos muy lejos de Corinto. En Corinto estaba el Dios Zeus que es el dios del cielo él era el principal tenemos también eh, a Poseidón que era el dios del mar tenemos a Ares que era el dios de las guerras también tenemos a, a, a una diosa Efrodita, eh, la diosa del amor eh, Ares o Eres diosa de las mujeres o sea, las mujeres tenían su diosa. Y claro que también su diosa de la belleza, ¿verdad? Demeter, el dios, eh, la, el dios de la cosecha, Atenas, diosa de la, de la estrategia, Apolos, dios del sol, el dios de la música y el dios de la poesía. Artemisa, diosa de la cacería. O sea que en aquel entonces se usaba mucho la cacería como hoy Y tenían su diosa Que case un venado Hefesto, eh, Dios del fuego Hermes, el Dios mensajero Dios Dionisio, Dios del vino Y etcétera y etcétera Usted vaya hacia allá y ponga ahí Todos los dioses de los griegos así como que si pusiéramos todos los, diez, los dioses del, de la gente hoy en día hoy en día hermano si usted se da cuenta hay dioses para todo el músico tiene su dios el narcotraficante tiene su dios ¿verdad? ¿verdad? todo para todo hay dioses fíjate el mundo cómo está hermano y del Dios verdadero se han olvidado nosotros nos asustamos y a veces juzgamos mucho a la iglesia católica por tanta idolatría que tiene y hoy te vas a dar cuenta que la iglesia en la iglesia se ha metido la idolatría mucha idolatría no hombre, hermano idolatramos a los hijos idolatramos a la esposa idolatramos al esposo idolatramos la casa idolatramos el carro idolatramos el trabajo idolatramos idolatras hasta pasado mañana hermano Tú sabes que un ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios Sea bueno o sea malo como tú lo quieras tomar, todo lo que le quita el lugar a Dios, ese es un ídolo. Es que mi familia y mis hijos, pastor, tengo que Ido, familia idólatra le digo, familia idólatra, somos bien familia idólatra, hermano. Dejamos a Cristo, dejamos a Dios, dejamos a la iglesia por la familia. Hoy domingo muchos se fueron con quién y por eso no están aquí hubo par aprovechando que ya se vinieron los tiempos bonitos Sí o no hermanos hay que ser sinceros, el domingo lo dejamos para otras cosas nos olvidamos que el domingo es del Señor ay nos espantamos y hasta hablamos de los católicos olvídate de ellos, piensa en ti hermano así estaban los corintios entonces a todos estos dioses en todas estas sinagogas las, las personas le entregaban sacrificios O sea, sacrificaban animales Imagínate cada persona llevando un animal Imagínate los animales que mataban Cuando era el día de llevar su ofrenda cada quien De presentar su sacrificio Estamos hablando de, de, de templos paganos en donde también llevaban sus ofrendas a su Dios, donde también llevaban su animalito para safri, sacrificarlo tal vez por algo que ellos les habían hecho, por el bien que habían recibido de ellos. Y ahí estaban, ¿verdad?, enamorados de su Dios y cada uno llevaba su animalito. Imagínate cuántos animales no mataban ahí, hermanos. Ahora te vas a dar cuenta por qué había tanta carne ahí. Eh, las ofrendas que se presentaban se, divinía, se dividían en tres partes. Una parte se quemaba en el altar, la que era ofrecida al, al Dios, pero como era tanta, entonces otra parte se daba a los que participaban en la matanza y en la quemadera, a todos estos, o sea, una, vaya viéndolo, un, un, mucha carne era quemada, presentada a los dioses, los ídolos. Otra, a toda la gente que estaba trabajando, órale, para ustedes también hay. Y la tercera parte eh, eh, se daba a los líderes de los templos, o sea, ellos tenían parte también. Ahora, dice, dice ahí la historia que, que si, los, si, si los que encargados ahí, que recibían parte de carne, era mucho para ellos, la podían llevar a las tiendas a venderla a un precio barato. Y quiero que sepas que era buena carne Era buena carne porque eran animalitos cuidados No era cualquier animal flaco y enfermo No, no, no Ellos también presentaban a sus dioses lo mejor Por, por lo cual dice que era, era buena carne Carne de calidad Y si era, era mucha la carne Podían llevarse ellos Ah, voy a venderla a las tiendas ¿Verdad? Y luego las tiendas lo vendían a, las, a la gente pues pero también la tenían que vender a un precio más bajo que lo común porque era una carne que se había comprado a, bajo, a precio bajo porque era bastante carne entonces ¿qué estaba pasando con todo esto los hermanos de la iglesia en Corinto entonces ellos iban, aprovechaban la ocasión buena carne, bueno, bonito y barato verdad, porque a los cristianos nos gusta eso y también yo, yo me imagino a los. Entonces de repente los hermanos entonces miraban, algunos de los hermanos miraban que muchos hermanos estaban comiendo y, y decían: Hermano, ¿qué está pasando ahí? No, pues una carnita asada. Come, no, hombre, el Señor te reprenda. ¿Sabes lo que estás haciendo? Esa comidas, es, es, esa carne es sacrificada a los ídolos hombre no pasa nada, nosotros sabemos que un ídolo nada es, hombre no pasa nada, come estaba este, este problema ahí, por eso le están preguntando a Pablo, ¿qué, qué, qué dices tú pues Pablo le están preguntando en la carta que le escribieron, tenemos este problema los hermanos andan comiendo carne sacrificada a los ídolos entonces tú dinos, ¿se podemos comer todos o no se puede comer y Pablo le dice Ay mis hermanitos el problema no es la comida Todos sabemos que los ídolos nada son El problema es ustedes El problema es de que ustedes están viviendo ahí eh, En base a lo que conocen Corintios así no se debe de vivir entre ustedes Entre ustedes se debe vivir en base al amor de Dios Y este es el problema de nosotros hermanos que nosotros también nos movemos en base al conocimiento. A ver quién conoce más. ¿Será así la vida de la iglesia? A ver quién conoce más. Y estamos ahí escuchando, leyendo, escuchando y leyendo. Y a ver quién sabe más, hermano. Y a veces nos movemos con este conocimiento que es netamente humano. Y nos olvidamos de movernos en el amor de Dios. Porque vamos a llegar al punto en que Pablo le dice a ustedes. Yo les, voy a, yo les voy a ofrecer algo mejor que todos ustedes, Corintios, que es el amor. Ustedes hacen tantas cosas. ¿Y de qué les sirve si no tienen amor? Vamos a llegar a esa parte. Y de una vez vayan viéndolo, hermano. Entonces, teniendo un conocimiento de la cultura de lo que se mueve, ¿verdad? Que tú puedes entender lo que está sucediendo. Porque eso, eso pasa lo mismo acá si nosotros no tenemos un entendimiento claro de la palabra del Señor y nos juzgamos, hermanos. Y también tomamos ese libertinaje de que podemos hacer lo que queramos Y no, tenemos que tener cuidado por amor a nuestros hermanos Por amor a Dios y por amor a los hermanos Por ejemplo, yo me acuerdo eh, en una ocasión Que eh, estamos trabajando Y era el, el, el día de los muertos Era el día de los muertos Y nosotros andábamos trabajando Y en, en el día de los muertos, ¿verdad que se ofrece, se ofrece comida a los muertos?, hay muchas personas que en la cocina, en el comedor le dejan comida porque va a venir su difuntito a comer ¿verdad? ¿sí o no? y ahí ponen buena comida, hacen lo mejor no le hacían nada tan bueno como cuando estaban vivos yo me acuerdo hermano yo me acuerdo porque nosotros vinimos a Cristo ya yo vine a los 23 años y a mí me tocó ver hermano que en la casa se servía comida y daba hasta poco de miedo, pero sí decía, no tenemos... A veces que comer decía, híjole, esto es un pedazo de carne. ¿Verdad? Y, y bueno, estábamos trabajando y llegamos a un, con un ranchero medio mezclado entre mexicano y americano, pero que también celebraba eso, ¿verdad? Nosotros no sabíamos. Yo iba acompañado de otro... de un compañero que yo le estaba enseñando a cómo, a cómo esprayar la gallinaza en el fil, con el troque, ¿verdad? Porque llevamos la la gallinaza, el estiércol de la gallina a esprayarlo a los files y estábamos llevando esta gallinaza a un ranchero entonces cuando terminamos de esprayar nos habló ¡venga! pues nos bajamos y ahí vamos ¿verdad? y dijo ¡pásenle, pásenle! y nos sacó un, un, un panesote hermano, pero delicioso y había galletas pero volteé yo y miré un altar y me acordé que era de los muertos y el que iba conmigo cristiano también, un hermano, en Cristo. Y rápidamente, hoy esta hambre que traigo. Y que lo agarra y que empieza a comer. Y me dice, órale, brother, órale, brother, no a comer. Le digo, ah, claro que sí. Yo miré, hermano. Claro que sí. Comimos, nos, eh, ahí estamos y hasta él agarró. ¿Qué pueden llevar? Agarró, otro está, está sabroso, o se lo llevó. Y yo me vine pensando, si uno no tiene cuidado, si uno se cree que lo sabe todo y se cree muy espiritual, realmente uno echa a perder la vida de los hermanos. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué cree que hubiera de, eh, eh, Si yo le hubiera dicho, hermano, eso es del diablo, eso es de los muertos, estás comiendo comida a los muertos. Imagínate, lo voy a animar y con esa hambre que traía el pobre. Pues imagínate la vida que estaban viviendo los corintios, unos comiendo, no pasa nada, soy, soy maduro, un ídolo nada es, hombre, ¿verdad? Y los otros débiles. Entonces yo también lo hago. Uno tiene que aprender a tener cuidado, hermanos. Es por eso que Pablo les pone el conocimiento y luego les habla del amor. Porque nosotros no podemos. Movernos en, en movernos entre nosotros En base al conocimiento Nunca hagamos eso Y más los que predicamos Porque a veces cuando nosotros eh, Los que predicamos eh, Sabemos muchas cosas Cuando llegamos con los hermanos Y los escuchamos hablar de Cristo eh, Estamos desesperados eh, Queriendo nosotros meternos Y luego nos metemos y echamos a perder la fiesta ya vamos a perder la fiesta, a mí me ha tocado mirar cómo estamos, están platicando los hermanos, yo estoy escuchándolos y amén gloria a Dios y de repente no hermano pero es que la palabra sí y todos se acabó la fiesta hermano. Y, y, y diciendo hermano tu conocimiento acabó con la fiesta, con la convivencia que te, también que estaban los hermanos aquí, iban ahí empezando me explico hermanos entonces por eso te decía que Pablo les habla de el amor en contraste al conocimiento. En el versículo 1 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, esta palabra es importante que la notes, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, en cuanto a esta pregunta que me están haciendo, de no solamente ya de los matrimonios, sino ahora el problema con los sacrificados a los ídolos, sabemos, están llenos de orgullo y miren dónde, dónde andan se han olvidado que hay un Dios se han olvidado que hay un Señor se han olvidado que ustedes han sido salvos y que viven por Él y que en Él existen todas las cosas y que Él es sobre todas las cosas se les ha olvidado Corintios pero fíjese primero le dice que ellos lo saben todo pero en el versículo 7 le dice pero en, en, no en todos hay este conocimiento pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como comen como sacrificados los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Quiero que sepan ustedes que cuando habla de la conciencia, habla algo algo que viene del espíritu. Amén. La conciencia es del espíritu. Las tres partes de la conciencia es cuál? hay tres partes del espíritu intuición, comunión y conciencia, ese es el espíritu la conciencia es del espíritu cuando uno no tiene cuidado uno daña a los hermanos en su espíritu los corintios tenían conocimiento pero fíjate cómo viene este conocimiento de los corintios, los corintios tenían un conocimiento pero un conocimiento que no venía de su espíritu sino de ellos mismos fíjate que el conocimiento no es de la mente a tu espíritu el verdadero conocimiento de Dios es de tu espíritu a tu mente a tu conocimiento primero Dios se te va a revelar no en tu mente, Dios se te va a revelar en tu espíritu y cuando Dios te, se te revela, te ilumina en, su es, en tu espíritu entonces tu espíritu le trae ese conocer a tu mente y entonces tu conocimiento es de parte de Dios. Y es cuando tú cambias. Pero cuando el conocimiento viene nada más de aquí, entonces eso nos afecta mucho. Lamentablemente muchos hermanos solamente tienen un conocimiento que es meramente humana. No es desde su interior. No hablan de su interior, sino de que su mente y eso... Eso daña y tenemos que tener cuidado. Yo cada vez que hablo le digo, voy a hablar la palabra, le digo al Señor, que yo pueda hablar desde acá, desde adentro. Por eso Señor, revélate a mi vida, ilumíname para que yo le, lo que conozca, lo conozca realmente de ti. Y eso va a bendecir el espíritu de los hermanos. Y los hermanos van a ser iluminados, van a tener revelación de Dios y van a tener un conocimiento verdadero de Dios. Amén hermanos. Fíjate que dice Pablo, pero el que ama a Dios, el conocimiento envanece, dice. Fíjate, el conocimiento que es humano, el conocimiento que no viene de adentro, sino que un conocimiento que es externo. Dice, ese envanece, ese te hace, te has, te infla. Eso es envanecer, te infla y te hace llenarte de orgullo, pero en sí adentro no tienes nada, nomás estás inflado, pero no hay nada de realidad, no hay nada de vida. Yo prefiero estar flaco, pero lleno de vida. Me, me explico, no estoy hablando de, de los gordos o de los flacos, estoy hablando espiritualmente, hermano de alguien que se ha envanecido que no tiene nada de realidad usted abre una semilla que está vana la ve grande y todo pero la abre y, ¡ay! no hay nada eso es vano, amén y dice que el conocimiento envanece pero el amor edifica y luego aparte dice, el que ama a Dios es conocido por él y yo me quedé impresionado y yo decía ¡guau ¡Wow, señor! Y yo oraba en ese momento y le decía Señor, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada, yo no quiero conocer nada, yo quiero mejor que tú me conozcas a mí. Ustedes hermanos yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Tener un amplio conocimiento? ¿Conocer muchas cosas? ¿Conocer mucho? O te puedo decir, conocer a Dios o que Dios te conozca a ti. ¿Qué prefieres? Ya le vas agarrando la onda por eso. Ahora te vas a dar cuenta por qué no es tanto anhelar el conocimiento. Por eso Pablo, a los Corintios, él les dice, cuando yo fui con ustedes, cuando yo fui a vosotros, yo no supe nada. Porque no me interesa saber nada Solamente me interesa saber y hablar De este Cristo y de este crucificado Porque es lo que necesitan Ustedes ya tienen mucho conocimiento Pero es conocimiento, conocimiento humano Dios no está agradado de ustedes Dios ni los conoce O sea no reconoce la obra aquí Fíjate que, que, que tremendo hermanos Y yo por eso le decía Señor Yo tampoco quiero saber nada Yo quiero que tú me conozcas pero bueno pastor que no es Dios y él no conoce a todos claro que nos conoce a todos pero él también conoce cuando tú te has alejado de él y él también sabe cuando él no, se agrada, no está agradado de ti por la vida que estamos viviendo el apóstol Pablo le dijo a los corintios en ocasiones que él no se agradaba el mismo Pablo decía que no se agradaba de la vida no los alababa, en esto no los alabo porque no están viviendo de acuerdo a Dios y tampoco Dios los alaba, es decir, no está reconociéndolos. Y en ocasiones, Pablo le dice, en esto sí los alabo, y en esto Dios sí los reconoce. Yo hermano, le decía Señor que en todo lo que yo haga, que seas tú, porque yo quiero ser reconocido por ti. Por eso yo no quiero hacer nada y no, me, no, me, no quiero conocer nada y no me interesa el conocer nada. Yo quiero que tú me vayas conociendo que en mí hay deseo de amarte, de servirte, que hay un amor genuino por los hermanos y por ti. Fíjate en el versículo 9. Versículo 9. ¿Aquel no viene a la iglesia? Ah, entonces también se vale. Yo no voy. Se fue al pari. Me voy al pari. Y fíjese, este trae problema a la iglesia. No, no edificamos con esa clase de conocimiento. Es mejor amar a los hermanos. Porque si alguno te... Versículo 11, por, lo, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hombres e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis por lo cual si la comida le es a mi hermano fíjate lo que dice la palabra, lo que dice Pablo por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano ese es amor ese es amor por causa de Dios y por causa de los hermanos, por causa de la iglesia, estaremos dispuestos a sacrificarnos. Si el problema era la comida, entonces ya déjense de andar con cosas. Amén, muévanse en el amor de Dios. Hermano, tenemos que aprender que aquí no nos movemos en base a lo que tú conoces y yo conozco, a ver en qué conoce más o a ver quién hace más las cosas. Aquí nos tenemos que mover en base a qué? A el amor de Dios. Y por el amor de Dios vamos a cuidar a los hermanos. Pablo dice, ok, si la carne comer carne a mi hermano le es ocasión de, de, de que caiga, de que se pierda, de que se desanime, por amor a mi hermano no como carne. Se acabó el problema. Pero a nosotros, ¿qué? Se aguante. Y nos importa hermano Y empezamos a vivir en un libertinaje Empezamos Ah yo lo puedo hacer, no hay problema no. Y estamos Estamos dando un mal ejemplo, estamos dando un mal testimonio Y yo cuando leía Que dijo Pablo, por amor a los hermanos No como carne Y dije, híjole tan buena que está Yo dije, yo todavía no estoy En ese nivel de Pablo, de Pablo. Y dije, señor ayúdame, pero por lo pronto no comeré carne en frente de los hermanos. Cuando esté solo, venga al bisté. Pero hay unos que no. esté quien esté, vea quien le vea. Ellos no se cuidan, no se cuidan, hermano. Es más, al hacer esas cosas piensan que van a decir, ¡Ah, qué tremendo, qué maduro está el hermano! Y nos llevamos entre los pies a los hermanos débiles. A los hermanos de Él. Amén. Y Les preguntaba a ustedes, ¿prefieren tener mucho conocimiento o que Dios los conozca a ustedes? Y Pablo dice en el verso 3, pero, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Fíjate que, amen, amen. si tú te recuerdas, en el capítulo 7 de Mateo espero estar bien ¿verdad? ahí, ¿te acuerdas que vinieron muchos? en su nombre diciéndole Señor en tu nombre hicimos muchos milagros Yo ¿sí o no? Señor en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios ¿y te acuerdas lo que les dijo el Señor? ¿qué les dijo? Yo no los conozco. Fíjate hermano. O sea, no ser conocido por Dios, hermano, es tremendo. Yo no los conozco. Se movieron en base a su conocimiento, en base a saber quién hace más, quién hace menos. Pero aquí tienen que entender que tenemos que movernos en base al amor de Dios, en base a lo que Dios ama, en base a lo que Dios dice, en base a la voluntad de Dios. Ustedes hicieron esas cosas a su manera no a mi manera, le dice el que, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos el que hace la voluntad el que vive de acuerdo a la voluntad que cuando Dios dice halo, hazlo. cuando Dios dice no lo quiero que lo hagas no lo hagas amen, amen. pero a veces por el conocimiento pensamos que podemos hacer lo que queramos y yo es por eso que le decía Señor yo no quiero saber nada, solo quiero que tú me conozcas, que tú conozcas, que realmente te amo y amo a mis hermanos, y por amor a mis hermanos tener, te, te, tendré el temor de hacer cosas que vayan a afectar a los hermanos y llegue yo a pecar, con, a hacer pecar a mis hermanos y pecar contra ti, uno cuando hace eso entonces uno edifica a los hermanos, Edificamos a los hermanos y es lo que quiere Pablo, edificar a los hermanos, levantar a los corintios y llevarlos a la edificación, llevarlos al anhelo de Dios que es la edificación. Y para eso tiene que llevarlos a Cristo, tiene que volverlos a Cristo. Qué triste hermano será que aquel día que estemos delante del Señor en el tribunal, no seamos conocidos por Él. Que nos presentemos también. No, pues yo tuve un gran conocimiento, yo, yo hice esto y lo otro. Y el Señor te diga, yo no te conozco. Yo no te conozco. No me amaste a mí. Amaste tu conocimiento, amaste tu obrar. Pero nunca me amaste a mí. Nunca me experimentaste. Nunca me disfrutaste. Acuérdense que ese día vamos a ser juzgados por la vida, la vida, la vida de Cristo. Cristo se nos dio a nosotros para vivirlo, para experimentarlo, hermano. Pero si llegamos con otras cosas, no nos van a conocer, hermanos. No os conozco. Eso será triste, hermano. Dios, por eso tenemos que decirle, Señor, Queremos que tú nos conozcas a nosotros. Me explico, ese conocer, porque Dios conoce todas las cosas. Pero aquí está hablando, hermano, del que, del que realmente eh, está viviendo en obediencia a Dios, que está realmente amando a Dios, amando a su iglesia. Te enamoras de Dios y abrazas a Cristo. Y eso, esa obra, Dios reconoce, hermanos. Versículo 2. Entonces yo quiero decirle a Luz Rodarte. Que no te olvides que Cristo fue el que te sanó, no se te olvide jamás que Dios fue el que te sanó No nosotros, no los que fuimos a orar por ti, nosotros somos solo siervos inútiles Dios fue el que te sanó, por tanto debes de siempre darle la gloria a Dios, a Dios Y enamorarte de Dios y saber que Dios se ha glorificado en tu vida nosotros solamente fuimos e hicimos lo que Dios nos hizo vayan, unjan al enfermo con aceite confiesen sus pecados unos a otros y el enfermo sanará pero Dios fue que dio la sanidad no nosotros porque a veces hermano hemos llegado a este punto en los lugares donde se mueven mucho los milagros ya ahora se idolatra a ese hermano y toda la gente alborotada es que va a venir el que hace milagros es que va a venir el que pone dientes de oro, pone manos pone pies, pone corazones o sea hermano y allá va la gente hermano y quieren abrazarlo y el otro se cree tanto hermano que no se deja tocar por la gente hermano y se, se, se imagina y se olvidan realmente del que del que hace el milagro, del que trae la sanidad, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Versículo 2 y versículo 3 vamos a ir cerrando. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando sentimos nosotros que todo lo sabemos? ¿Qué pasa cuando tú llegas al punto de decir, yo ya lo conozco todo? Hasta ahí llegamos Hasta ahí llegamos El día que tú digas, yo ya lo sé todo, hasta ahí llegaste ¿Sabe qué va a pasar hermano? Ya, cuando decimos hasta ahí llegaste Que ya no vas a aprender más Que ya hermano vas a perder el disfrute Ya todo te va a molestar Te vas a sentir muy grande Que ya no cabes en este lugar Ya quieres volar, ya quieres volar hermano Y ya no cabes en este lugar Ya no puedes disfrutar a nadie hermano Y, y sin darte cuenta Te estás perdiendo la bendición ¿eh? O sea por no decirte que te estás muriendo que te estás envaneciendo, que te estás haciendo hueco y que estás dejando la realidad. Por eso yo Señor, yo no quiero saber mucho. Por eso uno ora, Señor, si tú no, no nos revelas, no quiero traer mis inventos. Uno tiene que orar mucho, hermano, con miras, no a impresionar a la gente sino con miras a bendecir a los hermanos por eso a nosotros acá no nos miras tanta gritería hermano como otros para impresionar y grita y grita y se quitan el chaleco y lo avientan hermano y ese tú sabes de ese mover que queremos impresionar queremos que la gente nos halague y nos idolatren pues y eso a la gente le gusta, al hombre le gusta, al hombre caído le gusta pero el Señor dice, cuidadito con que se crean, cuidadito con que se hinchen, cuidadito con que se llenen de, de orgullo. Al orgulloso, yo no lo conozco, yo lo miro muy de lejos, pero al humilde, al humilde, ese yo lo miro, lo miro de cerquita. Así el que siempre vivo humillado, yo lo voy a exaltar, preferible que Dios nos exalte hermanos. Por eso Cristo hermano nunca se sintió grande Él dijo yo, yo soy el servidor de todos ustedes Yo me hice pequeñito ¿Y qué le pasó hermano? Dios le dio un nombre Que es sobre todo nombre Señor de señores y Rey de reyes Aleluya hermano Gloria a Cristo Jesús Te decía, te decía que cuando uno se vuelve muy orgulloso Y que lo sabes todo ya pierdes de disfrutar, ya no estás disfrutando nada. Llegas a un lugar con los hermanos y por tanto conocimiento tampoco a ellos los disfrutas. Y no solamente los, no los disfrutamos, echamos a perder la comunión. Los dañamos por el conocimiento que traemos. En vez de abrazarlos y amarlos y gozarnos porque están hablando de Cristo en su nivel que con el tiempo les vamos a ir ayudando, pero queremos meternos para impresionarlo, para impresionar con nuestro gran conocimiento que tenemos, hermano, pero nos damos cuenta que, que Dios no nos conoce a nosotros. Que Dios nos ayude. Yo sé que es mucho aquí, vamos a pararle aquí, pero yo solo quiero que sepas que Pablo, hermanos, lo que quiere es que los hermanos entiendan que se han olvidado del único Dios verdadero y de Jesucristo en el cual ellos habían creído y ahora se estaban yendo tras la idolatría Amén. estaban confiando más en todas esas cosas cuando uno empieza a confiar en los hombres porque ahora de que ya ve que eh, por ejemplo eh, los señores en este tiempo son los presidentes, pues en aquel tiempo eran los gobernantes. Y el Señor Jesús, ¿sabe cómo le decía a los gobernantes? Les decía zorras. Sí, hermano, vayan, dígale a aquella zorra, porque eso es una zorra. Él nunca confió, hermano, en la iglesia no tenemos que confiar en la política, ni en los religiosos, tenemos que tener mucho cuidado. Como cristianos a veces andamos a ver, que quede este presidente porque si queda nos da papeles, si queda nos va a dar beneficios y nos olvidamos de Dios, de que Dios está sobre ese presidente de que Dios es el que nos suple a nosotros nuestra necesidad, de que Dios nos da de comer y si Él no quiere darnos de comer, nos pese, pero el amor edifica si nosotros prestamos atención, Pablo está hablando algo del Antiguo Testamento y yo me ponía a pensar y en el hablar de Pablo le digo, tú estás tocando los dos árboles en Génesis. Allá estaba el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal, y estaba el árbol de la vida. El amor está relacionado con la vida, porque Dios es amor, dice la palabra. Dios es amor, el amor es una persona y es Dios mismo. Entonces Pablo dice, ustedes Corintios están comiendo de dónde? Del árbol, de, de la muerte. Ustedes están comiendo del árbol del conocimiento, que es muerte, por eso se están envaneciendo. Pero Dios quiere que comamos del árbol de la vida, se llenen del amor de Dios. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, si no, también estamos participando mucho del árbol del conocimiento. Y eso nos hace vanos. Pero el comer del árbol de la vida nos llena de Dios, nos nutre de Dios hermano y eso es lo que Dios aprueba. Y entonces tenemos cuidado de lo bueno y lo malo cuando somos gobernados por la vida. sí o no hermanos, pero cuando no somos gobernados por la vida entonces ese conocimiento no, no, nos, nos trae muchos problemas. Porque no somos controlados por la vida y pensamos que ir para allá es bueno, no es malo, ir para allá no es malo, es para el otro lado no es malo. Y a veces andamos preguntando también, nos pasa lo de los Corintios, pastor, ¿es malo ir al cine? Y uno se da cuenta, este hermano no ejercita su espíritu. Cuando tú ejercites tu espíritu y vivas por la vida, la misma vida te va a decir a tu intuición lo que es bueno para Dios y lo que no es bueno para Dios. Por eso es importante ejercitar nuestro espíritu Los corintios se habían olvidado de ejercitar su espíritu y de que tenían espíritu Se habían olvidado de Dios Y por eso ahora están las preguntas ¿Podemos comer carne sacrificada a los ídolos? Tenemos nosotros que, que ejercitar nuestro espíritu hermano Ahora, no es malo si tú me preguntas no es malo, pero tienes que saber que tú no estás experimentando a Dios, no estás irritando tu espíritu, porque el que, lo, el que lo ejercita, sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, sabe lo que va a dañar a los hermanos y lo que no va a dañar, pero si no estás por la vida, ay, se enoje quien se enoje y digan lo que digan yo voy a hacerlo y eso no está bien para nosotros los hermanos, yo vivo como quiera yo hago lo que quiera yo voy cuando quiera hermano, tenga cuidado porque no solamente haces caer a los hermanos y cuidadito, dice el Señor cuidadito con aquel que sea piedra de tropiezo a uno de mis hijos porque no solamente te estás metiendo con ellos te estás metiendo con el mero mero pecamos también contra Dios metámonos a la vida hermanos Disfrutemos a Cristo Disfruta a Cristo y él mismo Te va a guiar A las cosas que debes hacer Y no debes hacer Y vas a andar en paz con todos los hermanos Amén hermanos Y no vamos a andar en problemas con todos los hermanos Que Dios nos ayude Vamos a ponernos de pie Gloria a Cristo Jesús Oh Señor Jesús Te adoramos te adoramos y te bendecimos Señor vamos a orar para terminar hermanos seguimos el miércoles no se preocupe seguimos hablando cosas más preciosas muy interesantes que están en este capítulo 8 pero ah, solamente quiero decirles porque de repente se me olvida con la emoción que ya nos vamos que al final de, de, de que estemos de aquí de terminemos aquí eh, luz trajo un pastelito para partirlo con nosotros, amén porque está celebrando el año que Dios le dio de vida o sea la vida porque sabemos que cada vez que cumple años realmente se te está yendo la vida pero Dios te ha guardado hasta hoy y es lo que celebramos, verdad la vida que Dios nos ha dado hasta hoy entonces no te vayas sin, sin compartir un pedacito sin comerte un pedacito de papel de, papel, de, de pastel amén <risa> Perdón hermano, a veces sí el pastel parece papel, pero hay pasteles muy buenos Oremos Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra Gracias Señor por todos los hermanos, creemos que nos has bendecido Señor Padre ayúdanos a entender que lo que está tratando Pablo es volverlos a Cristo Volverlos al único Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo en el cual ellos habían creído y en el cual habían dejado de poner su confianza Señor y por eso tenían tantos problemas y tantas distracciones ayúdanos también a nosotros porque eso nos pasa a nosotros por eso tenemos tantos problemas en la vida de la iglesia Señor y somos tan, somos tan, eh, eh, somos tan difíciles Señor porque nos hemos olvidado de ti Señor nos hemos olvidado, Señor, que Tú eres sobre todas las cosas, Señor. Padre, gracias por Tu Palabra, gracias porque nos has bendecido, Señor. Padre, gracias por todos los que estuvieron aquí y todos los que estuvieron escuchando, nos van a escuchar, bendígalos siempre y que siempre estén abiertos a Tu Palabra, Señor Jesús. Queremos que cada día Tú te nos sigas revelando, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, por esta celebración Señor, gracias por la vida de luz que está eh, festejando la vida que tú le das Señor y lo que has hecho en sus vidas Señor, haya traído un pastelito para compartirlo y por qué no compartirlo con ella y gozarnos con ella Señor, Padre oramos para que la bendigas, oramos para que la llenes de vida oramos por todas sus familias, Señor y los que en este próximo mes van a cumplir años, Señor, que también, Señor, tú los bendigas en una forma especial, Señor, y los siga llenando de vida. A ti sea la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Y nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gloria a Dios.